0: Heute zu Gast ist Melanie Schütze, die wunderbare Gründerin des Frauen-Business-Netzwerks NUSHU. Melli hat uns erklärt, was überhaupt hinter dem ungewöhnlichen Namen NUSHU steckt und was die Besonderheit der vielen kleinen Netzwerke im großen Netzwerk, die sogenannten Nusche Verticals ausmacht. Außerdem gibt sie natürlich einen Einblick, was sonst noch so in der App für die Mitglieder zu finden ist. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine positive Bewertung. Das hilft uns wirklich sehr in der Sichtbarkeit und die wollen wir ja auch für unsere tollen Gäste erreichen. Also lieben, lieben Dank an euch. Jetzt aber rein in die Folge und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Female
1: in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel
0: und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Jetzt folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Cheftreff? Hier kommen die Big Player der Branche vors Mikro. Der Cheftreff-Podcast mit Sven Rittau als Moderator ist die erste Anlaufstelle, wenn es um interessante Persönlichkeiten im E-Commerce geht. Seit nunmehr als fünf Jahren und über 100 Folgen berichten Founder und Founderinnen über ihre Gründergeschichten und bieten den ein oder anderen Einblick in ihr Unternehmen. Dabei geben sie ihre Erfahrungen weiter und liefern wertvolle Tipps und Antworten auf brennende Fragen. Es werden digitale Strategien und innovative Konzepte diskutiert, sowie heiße Trends und Newcomer der Szene vorgestellt. Hier lernt jeder die Gründer und Gründerinnen der E-Commerce-Welt persönlich kennen. Wenn du dich genauso für die Top-Player des Onlinehandels interessierst und von ihnen lernen möchtest, dann hör doch mal rein. Den Cheftreff-Podcast gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auf unserer Website unter wwwk 5de Viel Spaß beim Hören und inspirieren lassen. Guten
3: Morgen und Hallo. Herzlich Guten willkommen, Morgen. liebe
2: Melly. Schön, dass Freut du da bist. Ich freue
3: mich zu sein. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Super. Ja, ähm, du warst ja, äh, wir haben ja quasi ein Live-Member äh, von, von NUSHU auch mit dabei, mit der Verena. Insofern ist es genau. eine, eigentlich eine tolle Kombination. Ich weiß noch nicht so viel von euch, äh, deswegen bin ich ganz gespannt. Äh, wir starten immer ganz gerne einfach mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass du einmal mal kurz erzählt. Äh, wie kam es dazu, dass du NUSHU gegründet hast, warum heißt es NUSHU und äh, wer bist du?
3: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Melli, ähm, natürlich eigentlich Melanie Schütze. Ich bin gebürtige Münchnerin, habe zehn Jahre, Hamburg auf dem Buckel und bin jetzt auch wieder zurück. Ich bin Gründerin, also zurück in München, ähm, nicht weit von euren Studios entfernt. Ähm, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Musch und wir sind ein branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Karrierenetzwerk für Frauen und ein Female Startup, gegründet 2018. Und was wir machen, ist, wir vernetzen Frauen mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und ähm, das eben mit einem sehr diversen, übergreifenden Fokus. Denn wir glauben daran, dass man aus allen Facetten, aus allen Bereichen, wir hatten es vorhin auch schon, ähm, ja, Impulse mitnehmen kann und dass wir auch alle ähnliche Herausforderungen haben, die ganz unabhängig von den Branchen sind.
0: Sehr gut. Äh, Melli, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du nun schon gegründet hast? Wo, ja. wo hat die Reise angefangen?
3: Die Reise begann ähm, in Hamburg, als ich mich selbstständig gemacht habe und damals gemerkt habe, dass ich ähm, ganz viele Fragestellungen hatte, Fragestellungen, die ich in meinem persönlichen, privaten Umfeld ähm, nicht beantwortet bekommen habe. Und ich habe gemerkt, dass, ich, ähm, dass mir der Austausch steht, der Austausch zu Menschen, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stellen, die aber stehen, die vielleicht aber schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt haben. Und dann habe ich mich damals auf die Suche begeben, war sehr viel on Tour, war sehr viel unterwegs in Hamburg, mir ganz viele Netzwerke, Businessclubs angeschaut, jeder Preiskategorie und jeder Dimension, jeder Ausrichtung und habe schnell feststellen müssen, dass ich eigentlich nicht das finde, was ich suche. Und ähm, da gab es noch parallel dazu die eine oder andere Entwicklung, die mir dann in meiner jungen Selbstständigkeit auch doch schnell aufgezeigt hat, dass ich als junge Frau im Business doch noch mit vielen Stereotypen oder auch Barrieren und Hürden konfrontiert bin. Und das zusammengenommen hat mich sehr wütend gemacht. Und was gut resultiert, ja, sehr viel Energie, wenn man sie dann freisetzt. Und dann habe ich losgelegt und habe ähm, Menschen nach tollen Frauen jeder Branche, jedes Alters gefragt. Habe gesagt, es ist völlig egal, was die macht. Hauptsache, sie hat Bock, was zu rocken. Habe dann jede Menge Empfehlungen bekommen aus meinem persönlichen Netzwerk und habe dann damals ein erstes Kickoff off gemacht für diese Frauen. Die haben auch gedacht, da ruft jetzt irgendwie eine Wahnsinnige an. Als ich die Kontakte hatte, hallo, du kennst mich nicht, aber sei mal bitte mit dem Tag dort. Aber es kam von diesen 60 Frauen um die 45. Und es war rückblickend gesehen der Beginn einer langen Reise, sozusagen meine Garage, in der ich gearbeitet habe. Und ähm, ja, das Ganze ähm, ja, lief dann so nebenbei bis 2018, wo ich gesagt habe, okay, dieses Thema Diversity, Gender Diversity, ist zu so wichtig, um das Leben beizubetreiben. Ich brauche eine andere Infrastruktur, ich brauche andere Möglichkeiten für die Frauen, sich zu vernetzen. Und ähm, ja, dann habe ich nochmal richtig gegründet und mache das seitdem mit meinem Team in Vollzeit und wirklich Vollzeit, jeden Tag sehr lange, sehr viel, um ja, all unsere ambitionierten Frauen miteinander zu vernetzen und Plattformen zu ermöglichen.
0: Sehr cool. Bei dir steht schon so schön Team Nushu äh, ja. und du hast gerade dein Team auch angesprochen. Ähm, darauf wollen wir gleich noch eingehen. Aber Nushu, woher kommt eigentlich der Name Nushu?
3: Das kommt aus einem Roman, den ich im Urlaub gelesen habe. Da geht es, ähm, oder ging es ähm, um die Freundschaft ähm, zweier Mädchen in China. Und äh, Nushu ist, ist eine Schriftsprache, eine genderspezifische, geschlechtsspezifische Sprache, die nur von den Frauen an die nächste Generation weitergegeben wurde. Und ich habe noch nie von einer Geheimschrift der Frauen gehört. Und ich fand es sowas von inspirierend, dass ich diesen Begriff genommen habe, aus Nushu äh, gemacht habe, weil es etwas geläufiger äh, fürs deutsche Ohr ist und ähm, das ist für mich auch ein Symbol diesen mutigen Frauen, die diese Schriftsprache entwickelt haben, um auch über Distanzen oder entgegen vielleicht ähm, Widerstände miteinander im intensiven Austausch bleiben zu können, weil damals in China das Innere, also das Heim sozusagen der Ort der Frauen war und ab dem Moment, auf dem man vielleicht in zwei Richtungen verheiratet wurde oder getrennt wurde, waren dann Freundschaften häufig ad acta gelegt. Und so wurde in diesem Roman, äh, haben zwei Freundinnen korrespondiert, auf einem Seidenfächer, den sie immer über sozusagen ähm, ja, Dienerinnen austauschen konnten, in Nyshu, in dieser Geheimschrift. Und so blieben sie auf Dauer über die Distanz vernetzt. Und das ist ein Tribut, den ich zollen möchte, diesen mutigen Frauen, die sich so innerhalb eines Systems, einer Struktur trotzdem ihren eigenen Weg gefunden haben.
1: Toll. der Roman klingt gut. Wie, wie heißt der denn? Weißt du das noch? Der Seidenfächer ist aber nichts der vergriffen. Ehrlich? Ja. Also wir sind ja, wir geben. Wir machen ja in unserem Newsletter auch immer, was die K5 liest und hört und das erweitern wir jetzt natürlich auch gerade noch, weil so viel können wir gar nicht lesen und hören, wenn wir jede Woche was verschicken. Deswegen übergreifen wir immer das gerne auch auf, was unsere Hosts machen und das klingt nach einer total schönen Geschichte und es muss ja nicht immer ein Businessbuch sein, sondern oft ist ja gerade in, in solchen Romanen auch ganz viel Wertvolles drin, was man eben für sich selber mitnehmen kann. Toll. Es ist
3: ein ruhiger Roman, es ist aber irgendwie dadurch sehr Bestechend.
1: Ja, toll. Schöne Geschichte. So und äh, zum, zu deinem Team, weil du gerade gesagt hast schon, ähm, fände ich noch ganz spannend, ähm, mit, mit welcher Teamgröße gestaltet ihr das aktuell?
3: Wir sind klein. Also wir sind insgesamt jetzt sechs festangestellte Frauen plus äh, jede Menge Freelancerinnen, die uns auch äh, begleiten und in ihrer jeweiligen Expertise optimal beraten. Aber wenn ich es an dieser Stelle einmal erwähnen darf, wir wachsen und wir wollen uns auch gerne weiter sozusagen vergrößern und haben auch den einen oder anderen spannenden Job gerade ausgeschrieben in Vollzeit, Teilzeit, Remote, alles möglich. Wir sind hier ein Startup, das ähm, vieles möglich machen möchte. Also von daher schaut gerne auf unsere Website und bewerbt euch und helft an der Erfolgsgeschichte von Mooshu mit uns zu arbeiten.
0: Sehr gut. Wir sagen ja auch immer äh, unseren Gästen, ihr seid immer willkommen, auch eben solche ähm, Aufrufe hier zu machen in K5 TV ähm, und das auch zu nutzen als Plattform, ähm, um da neue Mitarbeiterinnen äh, zu gewinnen. Ähm, genau. Jetzt hat, hattest du schon gesagt, ähm, ihr seid ein Netzwerk, ihr seid branchenübergreifend. Ähm, magst du mal kurz ein bisschen eingehen, wie werde ich denn Mitglied ähm, oder für wen, für, also für wen ist denn Nuscho gedacht? Wie kann ich Mitglied werden? Ähm, genau.
3: Genau, wir haben einen Prozess. Man bewirbt sich bei uns. Es ist allerdings nicht so, dass du eine richtig formale Bewerbung einreichen musst. Uns ist wichtig zu verstehen, was du dir selbst wünschst, damit wir auch abgleichen können, ob das zu Team Nushu passt, ob das zu dem passt, was unsere Werte ausmacht. Das heißt, wir brauchen einmal deine Unterlagen, überprüfen die, schauen uns einmal an, ob das alles ja, so ist, wie wie, da, wie es da steht. Und dann ähm, treffen wir uns persönlich mit dir, tauschen uns persönlich mit dir aus, weil wir wollen wissen, was dich umtreibt, wie wir dich unterstützen können. Dadurch, dass wir branchenübergreifend und eben auch Positions, also positionsunabhängig ohne Hierarchielevel unterwegs sind, sind die Bedürfnisse natürlich auch sehr individuell. Und äh, wir wollen dich natürlich direkt vernetzen. Also auch da möchten wir dich mit den Frauen äh, in einen Austausch bringen, die für dich besonders interessant sein könnten. Und ähm, das ist sozusagen unser Prozess, sehr persönlich. Und ähm, weil viele Frauen bei dem äh, Begriff Bewerbung erstmal zurückschrecken, bitte tut das nicht. Wir hatten es vorhin schon mit dem Thema Mut, auch da seid mutig. Ähm, es gibt immer wieder die Rückfragen, wer ich denn überhaupt. Relevant genug, wichtig genug, dieses Netzwerk, deshalb habe ich auch vorhin meine Geschichte so erzählt, ich hatte damals keinen Track Record. ich hatte keine Performance vorzuweisen, ich war Ende, ja, Mitte, Ende 20, wie sollte ich auch, ähm, wir wollen ja gemeinsam daran arbeiten, dass wir optimal sozusagen unsere Karrieren gestalten können, gemeinsam uns begleiten, also musst du nicht da oben schon angekommen sein weil die Menschen, die da oben sind, die brauchen meistens auch kein berufliches Netzwerk. Die haben sich das in, ihren, in den Jahren ihrer Berufstätigkeit schon aufgebaut. Also wir begleiten dich auf dem Weg. Sei mutig und fühle dich von dem Wort Bewerbung nicht abgeschreckt. Das ist mir nochmal ganz wichtig.
0: Ja, mir ging es tatsächlich auch erst ja, ich so ein bisschen. Als ich hatte, da dachte ja. ich auch so, weil ich bin drauf gekommen über eine Freundin mhm. und die hat mir erzählt von Nushu und was sie da erzählt hat, das hat mich total begeistert. Also das fand ich so cool, ähm, diese ganzen ja, Thematiken. Und selbst äh, während der ganzen Corona-Pandemie das digitale Austauschen. Und ich glaube, sie war dann mal auch drin in so einem Programm, ähm, wo verschiedene Frauen miteinander quasi zusammengeschmissen worden sind. Also aus ganz unterschiedlichen Branchen eben auch und Positionen. Und dann, dann ging es so ein bisschen, die Ziele zu verfolgen. Und das war dann, äh, glaube ich, tatsächlich so ein wöchentlicher oder monatlicher Austausch wöchentlicher Austausch. Ja, genau, und davon hatte sie erzählt eben und dann hat sie auch gesagt, das war so toll und inspirierend, weil jede Frau hatte irgendwie eine andere Geschichte, kam, hatte einen anderen Werdegang hat ein anderes Ziel auch. Und man hat sich aber gegenseitig da so gepusht und auch so gute Tipps gegeben, dass sie das auch total vorangebracht hat. Und sie ist auch wirklich mittlerweile, also es ist auch ein großes Vorbild für mich, meine eigene Freundin, weil die da eine eigene, ja, die Yoga-Ausbildung gemacht und macht jetzt auch noch eine Fortbildung zur Ernährungsberaterin und treibt es so richtig voran, was sie wirklich, wirklich toll macht. Und dann dachte ich mir dahingehend nämlich auch, wow, toll, da will ich irgendwie auch dabei sein. Da melde ich mich doch mal an. Aber ich dachte mir auch, hm, äh, was, äh, was kann ich jetzt da schon so vorweisen, so groß? Und werde ich überhaupt genommen? Jetzt muss ich mich da auch noch bewerben und so. Und dann ähm, war es aber auch, ich hatte dann auch das Erstgespräch, äh, auch äh, virtuell. Und das war allein dieses Erstgespräch war schon so sympathisch und so cool. Ähm, wir hätten glaube ich, ewig reden können. Und äh, von dem her wirklich... Ganz entspannt, äh, kann sich jeder bewerben und ähm, braucht keine Angst haben. Und wie du schon gesagt hast, einfach mutig sein. Kein Sehr mal.
3: gut, genau. das ist jetzt äh, wunderbar, dass du das nochmal so unterstreichst. Ich glaube, das äh, macht es nochmal ein bisschen griffiger. Es äh, ist schwierig. Manchmal so ist, äh, also ich meine, wir hatten, oder das war auch vorhin so zum Thema Gender, ne? wie heißt es denn jetzt, weibliche, weiblicher Gast, weibliche Gäste, ist doppelt gemoppelt, absolut richtig, aber das, der, der Wert der Sprache, den darf man an der Stelle einfach nicht unterschätzen. und das Thema Bewerben, ich weiß immer nicht, was der, was der bessere Begriff ist, wir überlegen uns da auch immer, machen uns da auch immer wieder Gedanken, aber es ist schwierig, das kann schon auch separieren und irgendwie eine Barriere darstellen. Ne? Und
1: warum das heißt habt ihr euch dazu? warum habt ihr euch dazu entschieden, tatsächlich auf Bewerbung zu gehen und nicht, dass man einfach Mitglied werden kann?
3: weil wir uns ähm, auch eine Vielfalt beibehalten wollen. Mhm. Und wir wollen natürlich auch schon, dass das Netzwerk ausgewogen ist. Bloß ne? es gibt natürlich, unsere Zielgruppe ist höchste begehrt, das muss man auch mal sagen, ähm, ambitionierte, äh, super ausgebildete Frauen, die was erreichen wollen. Ich meine, das ist ja ein Träumchen für ganz, ganz viele Unternehmen, als auch für Werbung etc. pp. Und da müssen wir schon aufpassen. Mhm. Da müssen wir schon Türsteherin sein. Das ist auch unser Job, äh, dafür zu so, sorgen, dass unsere... Schluss die beste Experience haben und ähm, ja, dass wir einfach eine Qualität sicherstellen können.
1: Die Verena hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Es beginnt dann mit so einem Erstgespräch. Gibt es da, sage ich mal, so einen Standardprozess für die Integration eines neuen Mitglieds?
3: Ja, wir ähm, optimieren uns natürlich ständig. Also ist es tatsächlich so, dass wir ja unfassbar viele Events haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen erschlagend am Anfang sich so im Nuschu. Oder du nickst auch. <lacht> ja, äh, wir haben dieses Jahr, du kannst es nicht fassen, wir hatten dieses Jahr 176 Events. Wow. Ähm, also, ja, genau. Du kannst jeden zweiten Tag im Nushu verbringen, wenn du möchtest. Ähm, also es ist wirklich mittlerweile ein Nutschuh-Versum. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal nachgelegt und eigene Formate entwickelt, wo wir sagen können, Okay, wenn du die App nutzen möchtest, dann kannst du das so tun. Oder was heißt möchtest, so und so nutzt du die App, weil die App ist unser digitales Zuhause. Folgende Events gibt es, folgende Formate gibt es. Diese Kontakte sind für dich relevant. Diese Frauen könnten Benefits oder könnten dich hier weiterbringen. Also wir müssen da ganz viele Dinge, sozusagen unsere Aufgabe als, also meine Kollegin und ich, unsere Aufgabe ist sozusagen die goldenen Brücken zu bauen damit alle ideal und smooth darüber kommen und zwar ganz unabhängig davon, ob sie introvertiert sind oder eher extrovertiert. Man ist ja nicht nur das eine oder das andere, aber ähm, allen sozusagen das Netzwerken so einfach wie möglich zu machen und ganz viele Touchpoint, äh, Touchpoints zu bilden, die auch unserer diversen Zielgruppe gerecht werden. Ähm, die Mamas finden vielleicht die Abendtermine um 20 Uhr besser. Ähm, die Frauen, die keine Kinder haben, sind auch gerne mittags oder schon um 18.30 Uhr dabei. Ähm, es gibt äh, Frühstücksformate, also wir müssen sehr, sehr viel anbieten, viele Angebote machen, damit auch unsere Mushu's, die halt auch in der Rush Hour ihres Lebens stecken, da muss man ja wirklich sagen, es ist alles parallel, Family im Job etc. pp., um da einfach nicht noch einen zusätzlichen Druck auf ihre Schultern zu legen, im Sinne von, ich muss mich verbiegen, damit ich zu diesem Termin gehen kann, habe gleichzeitig eigentlich kein gutes Gefühl, weil das Kind nebenbei noch rumtobt oder ich irgendwie Babysitter organisieren muss, etc. pp, und bin dann auch gar nicht entspannt. Bei Entspannung und das Gefühl gehört auch zum Netzwerken oder dazu aufnahmefähig zu sein, wenn es darum geht, Wissen aufzunehmen zum Beispiel. Also es ist auch ganz viel, ich denke, ganz viele so kleine Überlegungen dahinter.
0: Also sehr, sehr, sehr sehr vielfältig und wirklich viel, viel geboten. Jetzt lass uns doch mal einsteigen in eben den einzelnen Formaten. Ähm, was erwarten denn NUSHU-Mitglieder so ähm, in der App oder bei den, bei den ganzen Netzwerkformaten? Welche Themen? Ja, also
3: welche Themen? Sehr viele ähm, diverse ähm, Themen. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen die Events, die sich entweder mit dem Thema persönliche, ähm, persönliche Weiterentwicklung beschäftigen. Auf der anderen Seite bedienen wir natürlich auch ähm, Role Model Talks, weil wir das auch sehr, sehr wichtig finden, Vorbilder aufzuzeigen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ähm, Workshops, wir haben Trainings, wir haben längere, über mehrere Wochen andauernde Formate, sowas, äh, wie, an dem deine Freundin teilgenommen habe. Hat. Wir haben aber auch dort ähm, zum Beispiel die sogenannten Journeys. Wir hatten jetzt die Leadership Journey, die machen wir jetzt auch wieder. Da kommt ein ausgewählter Kreis Moosh, zusammen, die sich 16 Wochen lang jede Woche zwei Stunden intensiv mit dem Thema Leadership auseinandersetzen. Ne? Und da ist auch ganz viel Netzwerken dabei, aber eben auch viel Übertrag aus der Praxis durch Expertinnen, gleichzeitig aber auch viel theoretischer Angang dass du dich entweder schon auf eine Führungsposition vorbereiten kannst oder eine Reflexion deines eigenen Führungsstils ähm, ermöglichen kannst. Also auch da wieder divers auf verschiedenen Ebenen aus unserer Sicht, also auch das Feedback von den Muschus sagt, das ist ja nicht so machen, äh, eine ganz äh, optimale ähm, Kombination. Und gleichzeitig ähm, möchte ich an dieser Stelle natürlich auch die Verticals einmal highlighten. Das sind Formate. Das ist total cool. Das sind Netzwerke im Netzwerk. Und davon gibt es jetzt schon zwölf Stück. Also von den Nushu Moms zu den Nushu Founders, Nushu for Future, wo sich die ganzen nachhaltigkeits treffen. Dann haben wir Nushu Finance zum Thema Finanzen. Wir haben so viele Nushu Juniors, die rocken auch. Ne? Also wo die Berufsstarterinnen, aber auch die Frauen sind, die vielleicht nach fünf Jahren Berufserfahrung einen Branchenwechsel anstreben. Es kommt ja immer auf die Perspektive an, was man als Junior sozusagen bezeichnet. Und das sind Netzwerke, die von Frauen, von Nushus initiiert worden sind, eben Nushu-Netzwerk, wir stellen die Infrastruktur, Besprechen mit ihnen die, die, die Ausrichtung und ähm, sie können aber da auch Themen selbst äh, vorantreiben, die wichtig sind für sie.
1: Das heißt, die Basis von, äh, weil es ist ja wirklich, also ich bin immer noch, äh, ich, ich hänge noch bei den 176 Events, weil das ist wirklich unfassbar vieles und ich meine, wir kennen es ja selber, wir sind ja auch in dem Bereich neben dem ja. Digitalen, dass wir auch physische Events haben und äh, es ist ja wirklich unfassbar, äh, was man da eigentlich auch für Manpower braucht, um das zu machen. Äh, wenn du jetzt sagst, auch diese, diese, diese Verticals und diese, diese über Wochen gehenden Workshops oder, oder, oder wie man es auch immer nennen will, Deep Dives, ähm, wie gestaltet ihr das? Wo holt ihr die Expertinnen her? Wie, wie wird das technisch abgebildet? Läuft das alles über eure, über eure Nushu? Connect heißt die App, glaube ich. Mhm, genau. ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie kriegt ihr das hin mit, der, mit dem kleinen Team?
3: Mhm. Also wir sind ähm, ein reines Frauenteam und wenn ich jetzt mich mal weiter aus dem Fenster lehnen darf, dann würde ich sagen, wir sind wohl sogar effizient, sonst läuft alles sehr eingespielt <lacht> und so gut. So. Ähm, und ähm, ich muss also auf der einen Seite haben wir Nusho Connect, das ist sozusagen das Tool, um dich zu vernetzen, das ist aber wirklich... Nicht als Content-Plattform gedacht. Das sollte es nie sein. Und da findest du sozusagen alle NuSchus kannst du direkt über die App mit bei WhatsApp an, äh, anklingeln, kannst du direkt anrufen. Also du hast den direkten Draht, musst jetzt ja nicht irgendwie so eine Freundschaftsanfrage oder so eine Kontakt-App machen oder so, weil es sind ja alle da, um sich zu vernetzen. Also warum sollte ich jetzt so eine Zwischenhürde einbauen? Also da kannst du dich zu den Events anmelden, kannst aber auch eine Frage ans Netzwerk stellen, das kuratieren wir. Wir laden da jetzt zum Beispiel gerade unsere Adventskalender-Aktion, wo NuSchus auch sozusagen Mushu vor Nushu, for Nushu ähm, äh, Dinge in die einzelnen Fenster gelegt haben und das kuratieren wir natürlich auch im Gestalten. Auf der anderen Seite, die ich meine gut, wir haben jetzt Corona, das ist natürlich alles digital. Wir hatten einmal im, äh, im Oktober den Moment, wo wir drei Live-Events machen konnten, aber ansonsten, ihr wisst, wie es ist, ähm, ist das gerade schwierig mit den Live-Events und wir machen das so, dass wir naja, also mit den Unternehmenspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten, wir haben da ja auch viele Global Player, da haben wir natürlich eine unfassbar breite Expertise, aber wir haben ja das Netzwerk. Das heißt, für uns ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem, immer die passenden Experten in welchem Kontext auch immer zu finden, weil wir so divers sind und weil wir dadurch, also für uns, manchmal ist mein Job oder der Job von meinen Kollegen und mir ein bisschen wie Zirkusdirektorin, weil an Inspiration mangelt es uns nicht. Mit jeder neuen Frau kommen neue Impulse, neue Ideen. Es kommt so viel, neue Ansätze. Gerade vor unserem Termin hatte ich ein wunderbares Gespräch mit Ariadne von Schira, eine Philosophin, die das Thema natürlich Diversity aus einem völlig anderen Kontext heraus definiert, beurteilt und es ist eigentlich nur, meine Aufgabe ist dann sozusagen zu sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt alles sortiert? Diese ganzen Inspirationen, diese ganzen tollen Impulse und dann, ähm, ja, dann gehen wir in die Kreation, starten, überlegen uns einen Leitfaden, überlegen uns, welche Fragen die Community ähm, bewegen, überlegen uns auch, welche Zielgruppe das innerhalb der, der diversen mushu frauschaft anspricht und ähm, gehen dann in die Ausarbeitung der einzelnen
1: Events. Und wie viele Mitglieder habt ihr insgesamt?
3: Deutlich über 2000 mittlerweile.
1: Wow. Naja, da ist das auf jeden Fall ein großes Potpourri. Ja, voll. Ja. Und habt ihr? kannst du sagen, habt ihr irgendwie so ein Durchschnittsalter dann doch, wo du sagst, ja, es bewegt sich doch schon sehr stark weiß ich nicht, zwischen 25 und 35 oder ist die Range wirklich groß?
3: Die Range ist groß und wir würden auch nie irgendjemand aufgrund des Alters ablehnen. Es ist so, es ist so meine Güte, schon viel gesammelt heute, dass wir ähm, Wachstumsthemen bedienen. Ich will es einmal sozusagen in Abgrenzung zu dem machen, was ich bei meiner Recherche, von der ich vorhin erzählt hatte, in Hamburg erlebt hatte Da ging es viel auch so um Themen wie Unternehmensnachfolge, wie gestalte ich die am besten. Es ist ein super spannendes Thema, aber da bin ich in 30 Jahren noch nicht so. Ne? Oder in 20. Naja, so und für uns sind die Themen relevant, die mit dem persönlichen Wachstum, mit der persönlichen Weiterentwicklung zu tun haben. Und wenn du Mitte 50 bist und dich in dem Themenspektrum wohlfühlst, bist du natürlich total willkommen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass die meisten unserer Frauen Mitte 20 bis Ende 30 sind. Das sind, das sind einfach, die Zielgruppe fühlt sich am meisten angesprochen. Aber wir haben auch die ein oder andere anfang 20 erin dabei. Und wenn die sich in dem Alter schon damit auseinandersetzt, sich ein berufliches Netzwerk aufzubauen, meine Güte, die wird fliegen, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen.
1: Ja, ja, und da sieht man ja, Also es ist ja, das ist ja auch eine schöne eine schöne Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahren kommt, dass auch die Gründerinnen immer jünger werden, äh, wo ich manchmal wirklich erstaunt. Ich war jetzt auch auf dem Emotion Award echt baff äh, über die Mina Seite. Ähm, die äh, mit ihren 28 da oben steht und ich denke mir, mein Gott, du, du sprichst, als hättest du schon 30 Jahre Lebenserfahrung, dabei bist du erst 28. Äh, also es ist wirklich manchmal unheimlich faszinierend, aber ich bin ja froh, ich, ich werde jetzt 43, insofern, also ich komme vielleicht, ich darf gerade noch bei euch dabei sein. Das
3: immer. Du immer. immer, immer. Immer, willkommen.
1: Ja, nee, schön. Äh, total spannend. Ähm, äh, wenn du ähm, jetzt äh, sagst, okay, ihr habt jetzt da diese Events und ihr habt ja auch diese ganzen äh, Verticals, gibt es denn irgendwie, wie gesagt, gibt so es so den, den Evergreen, äh, wo du sagst, das sind eigentlich bei uns so die, 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 die Top-Events oder die, die, die Top-Dinge, die wir anbieten, weil einfach da der größte Bedarf ist?
3: Also, das passt gerade super zu einem Gespräch, das ich gestern geführt hatte. Ähm, eigentlich ein Skandal. Ich hatte gestern gesprochen mit unserer SEO-Expertin. Uns ging äh, ja, um SEO-Trends äh, in Bezug auf unsere Thematik. Und wir haben ein bisschen größer gesucht und ein bisschen größer recherchiert, weil es für mich auch manchmal so ein Anlass ist, zu überlegen, welche Themen sind allgemein auch für Events interessant und so weiter und so fort. Google lügt ja nicht. Und die Suchanfrage, ich kann nicht mehr. Okay. ist so exorbitant gestiegen seit Beginn der Pandemie. Also von so 200 Suchanfragen schießen mich tot auf, sagen wir jetzt mal 20, 30, 40.000, was schon ein gewisses Suchvolumina äh, aufweist. So, und wie komme ich jetzt darauf oder wie ist der Übertrag zu unseren Events? Ich merke schon, dass so Themen wie Selfcare, ähm, bei sich selbst bleiben, Achtsamkeit, also all diese Sachen wichtiger werden. Und ich hätte mich vor zwei Jahren noch gescheut, diese Themen hochfrequent im Mushu-Kosmos umzusetzen, weil man auch immer schauen muss bei so einem Karrierenetzwerk, bei einem business wie dem unseren. Es gibt so eine Themenvielfalt auch in dem, Thema, in dem Themenbereich Frau von Periode, von äh, medizinischen Gaps, die in Bezug auf unsere Behandlung äh, herrschen. Es gibt so viele Dinge, über die wir uns eigentlich austauschen müssen. Aber es ist auch wichtig, sich da nicht zu verzetteln. Und klar, beim Thema... Business zu bleiben, weil wir sind ein Business Club. Ja? Ähm, dieses Thema Selfcare habe ich am Anfang immer ein bisschen zu weich gefunden, aber ich muss sagen, dass die Relevanz so massiv zugenommen hat, dass wir das natürlich in unserem Curriculum aufnehmen und auch nicht in niedriger Frequenz. Wir haben den Selfcare Saturday gemacht mit fünf Workshop, äh, Workshops hintereinander. Wir haben viele Themen, wo es auch darum geht, dieses sich auf seine Stärken zu besinnen und dann da auch dabei zu bleiben und es immer wieder ähm, so zu wiederholen. Aber auch einfach Themen, die dir dabei helfen, dein eigenes Selbstbewusstsein auch im Job auszuleben. Das sind so Themen, die, ähm, glaube ich, jetzt in unserer Zeit noch relevanter werden. Hm. Wo ich früher eher sozusagen gesagt habe, na, wir gehen nur auf die Inhalte, warum Diversity wichtig ist, wie mache ich es, wie kommt man in Führung. Das ist auch wichtig, bedienen wir natürlich auch, keine Frage, aber auch so, Softere Themen, die auf dem zweiten Blick überhaupt nicht soft sind, weil wir in einer Arbeitswelt leben, die so hochfrequent ist, die so viele Ansprüche an uns stellt, werden immer relevanter und wichtiger und nehmen wir auch vermehrt äh, bei uns wahr und auf.
1: Ich fand das ganz schön, was du vorhin habe ich mir auch notiert. Wir die, die, die sind ja Rush Hour des Lebens. Und ähm, so gerade in so einem gewissen Peak, auch. ich sage mir klar, wenn man dann noch Kinder dazu hat, es ja, ähm, ist halt noch mal, einfach nochmal so ein On-the-Side-Job, den du irgendwie mitmachst. Und tatsächlich ja. ist das immer, äh, ich, als du Zirkusdirektor gesagt hast, ja, also das ist so ein bisschen irgendwie wie der, wie der Artist oder sonst was, du jonglierst eigentlich die Bälle ständig genau. hin. Und, und tatsächlich, so ging es mir auch, äh, muss ich sagen, und erst jetzt, wo mein Sohn dann schon wieder so ein bisschen älter, ist, ja, ist ja ähm, genau. der ist 10. Mhm. Und dann bist du natürlich schon wieder entspannter und du kannst auch wieder, gehst wieder mehr aus und raus. Und, aber in den ersten Jahren ist es tatsächlich so, dass man sich doch zweimal überlegt, gehe ich irgendwo auf eine Netzwerkveranstaltung ähm, oder zwar habe ich schon gearbeitet, jetzt habe ich den schon erst irgendwie um vier aus der aus der Kita abgeholt und gehe ich dann um sechs schon wieder auf eine Netzwerkveranstaltung und deswegen finde ich das auch ganz toll, so diese Angebote, die es jetzt auch ehrlich gesagt natürlich, wir nennen es ja immer den Corona-Arschtritt, ähm, bei uns ging es ja nicht anders, dass auch digitale Formate und dieses digitale Vernetzen einfach auch ein bisschen salonfähig geworden ist, denn ich denke, das hat auch viele ermutigt zu sagen, naja, okay, äh, im, eine halbe Stunde digital, wo ich nicht das Haus verlassen kann. Okay, dann mein Kind dann sitzt das vielleicht mal kurz vorm iPad oder äh, vorm Fernseher. Aber ich, ich kann das nutzen. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich auf ein Event gehe, wo ich einfach die nächsten äh, fünf Stunden weg bin.
3: Ja, Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wir haben durch Corona waren wir gezwungen, unser Angebot zu demokratisieren. Weißt du, davor haben wir eine urbane, immer noch, ne? aber wir haben da vorne junge, urbane, hippe Zielgruppe angesprochen an Frauen. Das kam einfach so. Aber natürlich gibt es auch, im, sagen wir mal, in der, in der Schwäbischen Alb, im Allgäu, hinter Nürnberg, super viele Unternehmen, in denen ganz viele Frauen arbeiten, die ganz ähnliche Herausforderungen haben. Diese Frauen konnten wir aber natürlich auf uns, unsere, aufgrund unserer Größe damals gar nicht mitnehmen, gar nicht ansprechen. Dadurch, dass jetzt aber digital im gesamten deutschsprachigen Raum eine Vernetzung stattfinden kann, demokratisieren wir unser Angebot und machen es eben nicht nur der Zielgruppe zugänglich, die vielleicht eh aufgrund der urbanen Lage, natürlich haben wir die Events auch in den Großstädten gemacht, weil wo denn sonst, ne? ähm, die aufgrund der Lage sozusagen eh schon privilegiert sind. Und jetzt können eben ganz viele Frauen, die, denen dieses Netzwerk so fehlt, die vielleicht in einer männerdominierten Branche, in der Produktion auf dem Land arbeiten, genau dieses Empowerment und diese Solidarität der, der gemeinschaftlichen Unterstützung mit uns leben und das ist doch wunderbar.
0: Ja, yeah. Sehr cool. Ähm, du meintest jetzt gerade schon eben, ihr wachst total viel, ähm, ihr nehmt neue Themen mit auf, wie Selfcare. Ähm, wenn du jetzt mal sagst, du blickst fünf oder zehn Jahre voraus, was ist so? wo würdest du da gerne mit Nushu sein?
3: Also ich würde gerne dort sein, dass ähm, Frauennetzwerk als solches bei den Frauen verankert ist, als ein echter Hebel ein echter Hebel für Karrieregestaltung, dass wir schon ein Schrittchen weiter sind. Ich glaube, deshalb helfen Formate wie das Euro heute. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken, wirklich total dafür, über das Thema zu sprechen, weil ich glaube, dass ganz viele Frauen auch noch gar nicht wissen, was zum Frauennetzwerk, ich meine, gleich kommt ja dieser mit Panda. Auch das ist ein wunderbares Netzwerk. Also was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und wie toll das auch sein kann, sich mit like Frauen auszutauschen, was das für einen Boost geben kann. Wir nennen es ja den Nushu-Effekt. Und diesen Nushu-Effekt würde ich mir äh, in ganz vielen Facetten wünschen. Das ist das, was wir von unseren Männern und von unseren Nushus natürlich auch zurückgespielt bekommen. Und unser, unsere nushu Roja hat es mal so schön gesagt, dass es eigentlich darum geht, dass sie durch dieses, dadurch, dass sie weiß, dass so viele Frauen genauso denken, wie sie und hinter ihr stehen, dass sie dadurch die Power gefühlt hat, zu sagen, ich habe jetzt verstanden, welchen Mehrwert ich in meinem Umfeld auch schaffe und ich nehme jetzt die, meine Karriere selbst in die Hand und die hat sich einmal komplett neu erfunden und das ist keine Einzelgeschichte, es sind so viele Jobs schon über Nushu zustande gekommen, es sind so, es sind Gründungen zustande gekommen, es sind Co-Founder und äh, Co-Founderinnen haben sich, also Co-Founderinnen sozusagen getroffen, es ist so viel passiert und wir haben so viel Gestaltungsmöglichkeiten miteinander und das ist unfassbar und wenn wir wenn wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter ausbauen können, ähm, wow, also wirklich wow, das wäre mein Ziel und mein Wunsch.
0: Ja, man sieht schon, du sprühst so vor Energie und ich finde, das überträgt sich auch so richtig, oder Verena? Ja, auf jeden man Fall. Kriegt, <lacht> man kriegt richtig Lust drauf, ja. ich werde wahrscheinlich später gleich die App zücken und nochmal durchschauen, was ich auch so für, für äh, Veranstaltungen finde. Ja. Ähm, Mal auf kurze Sicht, was steht sonst jetzt so an? Also auf was können sich die Mitglieder oder die Bald-Mitglieder jetzt auf kurze, kurzfristig freuen?
3: Ja, also wir haben natürlich gerade, wir stecken voll in der Planung für 2022 und da wartet schon der eine oder andere Knaller wieder auf euch. Das So viel sei wieder versprochen. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht selbst überholen. Aber wir haben ganz viel geplant, auch ganz viele neue Formate. Aber ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen kryptisch bleiben.
1: Ah, kein Spoiler-Alarm heute. Das ist ähm, einfach geil. Das ist der Spoiler-Alarm. Das ist am allerbesten. Wir unterstützen ja. das, also okay. auf jeden Fall. Ähm, ich fand äh, vorhin, da haben wir nur ganz kurz so, darüber gesprochen, dass äh, ihr sagt, ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen zusammen. Ihr habt Partner an eurer Seite, äh, wo auch dann äh, Expertinnen äh, raus entstehen. Ähm, magst du mal äh, irgendwie ein bisschen von den Partnern auch sprechen? Wer, wer ist das? Also wer unterstützt? Schützt denn so ein Frauennetzwerk? Sucht ihr noch neue Partner? Ist ja auch vielleicht ein Thema. Also das würde mich mal interessieren.
3: Ja, gerne. Da zähle ich gerne zu was. Ja, was so, ich bin nämlich total stolz, dass wir mit unserem Unternehmenspartnern zum Teil schon seit unserer Gründung, also alle, die 2018 schon dabei sind, waren, sind auch heute noch dabei, was natürlich für ein zweiter auch echt eine wahnsinnige Wertschätzung ist. Ne? Wir haben Unternehmenspartner, die das Thema Diversity für sich erkannt haben und daran was tun wollen. So kann man es eigentlich übersetzen. Es ist natürlich so, dass wir also von Amazon, Audi, Unilever, die Deutsche Bahn, McKinsey, Accenture, wir haben viele, viele große Player dabei. Und die haben natürlich alle die Thematik, dass sie sich im Bereich Gender Diversity verbessern wollen, Strichstrich müssen. Also entweder, ja genau, also entweder mehr Frauen in Führung haben wollen oder grundsätzlich einfach mehr Frauen einstellen wollen, das sind ganz unterschiedliche äh, Herausforderungen, die die Unternehmen haben, je nachdem in welcher Branche, wie sie davor aufgestellt sind, wie ernsthaft sie das Thema auch angehen, mit welchem Budget, mit welchen Verantwortlichkeiten, ist das top down oder eben nicht. Ähm, da sind ganz unterschiedliche Herausforderungen und da gehen wir natürlich mit rein. Wir nennen das zum Beispiel auch ähm, Employee Empowerment, weil wir das auch total wichtig finden. Also Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, sie wollen zum Beispiel ihren Frauen auch eine Mitgliedschaft bei uns ermöglichen, was natürlich für uns mega ist und für die Frauen auch, weil dadurch, also als ich am Anfang mit dem Thema angefangen habe, war es häufig so, dass Unternehmen gesagt haben, ja, wenn ich so Frauen in so ein Netzwerk schicke, dann sind die ja bald weg. Die sind ja dann wegrekrutiert, so. Und das ist natürlich eine furchtbar alte Denkweise, weil das voraussetzt, dass du deinen Mitarbeitenden Scheuklappen aufsetzt, weil sonst könnten sie ja sehen, was da draußen sonst noch am Markt ist und sie sind weg. Das funktioniert weder in einer Beziehung, noch funktioniert das äh, beim Arbeit, ja ist ja so, äh, Arbeit geben, ne? es muss ja irgendwie eher so dieses Vertrauen da sein und die Aufforderung, Vögelchen fliegt, hol Inspiration, hol Impulse und übertrag die auf deine Arbeit und die Organisation wird davon natürlich auch nutzen. Ließen, das ist doch ganz klar. Plus, diese Frauen sehen natürlich auch bei Nushu, dass es so viele Frauen gibt, die Ähnliches anstreben wie sie, die auch wachsen wollen, die vielleicht auch in eine Führungsposition gehen wollen. Und das ist natürlich auch ein Mindset, dass sie dann wieder in die Organisation zurücktragen. Und gerade wenn Firmen also organisch sozusagen wachsen und organisch Führungskräfte nach oben befördern, ist es natürlich schon auch wichtig, dass das Mindset von Seiten der Frau dementsprechend ist und sie sich auch empowered fühlt. Und das Unternehmen, also sie das Unternehmen als auch so durchlässig äh, empf äh, wie sagt man, äh, äh, empfindet, so ist das Wort. Ne? Und da arbeiten wir dran ähm, und da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Ähm, das ist ein Prozess und da sind wir noch lange nicht äh, überall so weit, wie wir sein sollten. Ne? Mhm. Aber es bewegt sich viel und wir merken auch anhand der äh, Anzahl an Anfragen, wie Unternehmen auf uns zutreten, dass sich auch bei sehr tradierten Unternehmen langsam was verändert, also dass sich da einfach auch ja die Parameter verändern. Entweder es ist der äh, externe Druck oder vielleicht auch ähm, intern ne, das, äh, das Auferwachen sozusagen. Ähm, aber es muss sich viel bewegen, ganz klar.
1: Ich habe, äh, fällt mir gerade, ich weiß nicht, ganz spontan irgendwie dieses Bild eines war äh, jetzt in dem Corona-Jahr oder Jahren sind es ja mittlerweile schon, ja, schon zwei Jahre jetzt fast, ähm, kam öfters so dieses tradierte Bild wieder jetzt die Frau, die die jetzt äh, quasi die Verliererin der Corona-Zeit, ja, weil sie in diese Rolle wieder zurückgedrängt äh, wird, mehr ähm, um die Kinder sich zu kümmern und Homeschooling und so weiter und da zurücksteckt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist, weil wenn ich jetzt höre, was in den letzten zwei Jahren, explizit tatsächlich in den zwei Jahren, egal ob es M-Stories ist, ob es für Mentor, famous ist, das ist alles etwas, was in den letzten zwei Jahren extrem gewachsen und entstanden ist, ob da nicht eigentlich auch ein ganz starker Gegentrend entstanden ist in den letzten zwei Jahren durch die Umstände, durch auch eben Digitalisierung, wie du sagst, und Demokratisierung durch digitale, ähm, durch digitale Angebote. Also da ich dachte mir gerade, also, stimmt das, Ist es vielleicht kurzfristig? Sieht das so aus? Aber ist eigentlich auch nicht so wie so ein Sprungbrett entstanden in den letzten zwei Jahren, was das dann nochmal äh, deutlich schneller, so ein Hockeystick, ja? Also, nochmal exponentiell dann einfach hochgeht, äh, als wenn es nicht da gewesen wäre und das dann so vor sich hingeplätschert hätte vielleicht.
3: Also weiß ich weiß nicht, es nicht. Also, also ich glaube, das, was du beschreibst, ähm, was die Corona-Krise natürlich auf jeden Fall, ich finde diesen Begriff so affig jeder, ja. sagt ihn, aber ich sage auch unter dem Brennglas äh, gezeigt hat, ne, äh, ist natürlich äh, schon einfach, dass wir, das war auch schon davor klar, dass wir einfach strukturell sowas von schlecht aufgestellt sind in Deutschland, wenn es um das Thema Chancengerechtigkeit und Gleichberechtigung geht. Das stinkt zum Himmel in ganz vielen Bereichen, kann man ja nicht anders sagen. Dass die Frauen jetzt in dieser Situation noch die Kraft auf sich nehmen und sozusagen diesen, zu sagen, okay, wir, wir formieren uns und wir wollen da auch ein Gegengewicht sehen, finde ich mal wieder ein Beweis dafür, wie unglaublich viel Stärke wir an uns tragen, dass wir eben auch da angehen können. Dieser, dieser Widerstand ist nicht unbedingt so laut, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir aufschreien könnten. Ähm, und uns wirklich, also gerade Kinder, Corona, wenn wir jetzt mal sagen, das ist Stereotyp, halt häufig leider noch im klassischen, in klassischen Beziehungen bei der Frau liegen diese Verantwortlichkeit, dann, finde ich, gibt es ganz viele Gründe, warum wir einfach ganz laut werden können. Ich habe immer das Gefühl, als wäre der weibliche Prozess jetzt nicht unbedingt der lauteste. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er weniger effizient ist. So das, was du gerade beschreibst, dieses man vernetzt sich, tut sich zusammen, das ist was, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist. Ich frage mich immer, wo die Männer ihren Austausch haben, aber es ist nicht mein Thema, deshalb denke ich auch nur eine Sekunde drüber nach. Weil ich denke, dieses Thema Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung ist auch für die andere Seite super verwirrend. Wir Frauen nutzen vielleicht zur so Reflexion all dieser Veränderungen eher Netzwerke und den Austausch mit anderen Frauen ähm, und sind da auch schon weit vor. Aber da muss auch wahnsinnig viel noch passieren, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es ist gut, dass diese Bewegungen kommen, aber da muss richtig, richtig, richtig viel Bewegung reinkommen. Und jetzt auch mal noch zynisch gesagt, es sind auch Akademikerinnenbewegungen, ne? Muss man mhm.
0: auch sagen. Ja. 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 Ein Power-Talk hier, richtig? Ja. Ich bin schon mhm. selber ganz empowered. Ähm, zum Abschluss, liebe Melli, ähm, deine drei Tipps für ähm, den richtigen Karriere, oder richtig ist eigentlich falsch, für deinen persönlichen Karriereweg, ähm, also für jede Frau, den persönlichen Karriereweg jeder Frau. Ähm, wir haben schon ganz am Anfang gesagt vom Interview, ähm, auf jeden Fall trauen. Was würdest du sagen, was sind noch weitere Tipps von dir ähm, für jede Frau?
3: Nicht verbiegen. Mhm. Auf keinen Fall. Nicht, also nicht dem System anpassen. Wenn du das Gefühl hast, ähm, ich hatte vorhin das Beispiel mit äh, der Philosophin der Ariadne Ar 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 von Schirach auch diskutiert, ähm, wie häufig Kaffee äh, also das Nachschenken eines äh, Getränkes im Meeting politisiert wird. Wenn die Frau nachschenkt, sei das ein äh, Zeichen von Sprech äh, Schwäche, soll man nicht machen. Solche Sachen wurden hier damals beigebracht, ich weiß nicht, ob euch sowas auch mal äh, nahegelegt wurde, ähm, aber es werden so viele Kleinigkeiten politisiert, die völlig unwichtig sind und wenn du das Gefühl hast, jetzt als kleines Beispiel, du möchtest deinen Gast in dem Meeting äh, nachschenken, dann macht es denn keine Sekunde darüber nach, welche Wirkung es haben könnte, verbieg dich nicht, wenn es dein Wunsch ist, dann bleib dir selbst treu und sei einfach nett, so, auch wenn es als Schwäche ausgelegt werden kann, aber bleib bei dir, finde ich super wichtig, so und den dritten Tipp, <lacht> Ja, frag halt. Ne? Also wer nicht fragt, äh, nach Unterstützung, nach einer Gehaltserhöhung, nach Möglichkeiten, nach Support, der wird es halt auch nicht, von dem weiß keiner, dass er dass er dieses Bedürfnis hat, ähm, dann wird, wirst du das auch nicht bekommen. Also Fragen.
0: Sehr ja, ja, gut. Fragen. Ja.
1: Schöner, schöner Punkt, das äh, gefällt mir besonders gut, ist, äh, dieses, ich nenne es jetzt mal authentisch sein äh, mit dem Nicht-Verbiegen, äh, denn das ist, glaube ich, eine der äh, der wichtigsten Dinge, die man äh, die jede Person äh, äh, mitnehmen kann, denn in dem Moment, wo du anfängst dich eben äh, in eine Rolle zu bewegen, in der du dich gar nicht zu Hause fühlst, bist du eben nicht authentisch und dann kommst du auch nicht so an, wie du das vielleicht möchtest und machst nicht die Kontakte und das ist äh, jetzt äh, meine Lebens aus meiner Lebenserfahrung tatsächlich das, da wo ich am authentischsten war und einfach nur bei mir geblieben bin, äh, da bin ich immer am weitesten gekommen und mhm. es darf auch jeder sein gewisses Extra haben und vielleicht äh, anders sein oder er darf auch einfach Mainstream sein, weil er sich da wohlfühlt. Also jeder der, das auch, wäre auch mein Appell, wirklich diese Authentizität, Authentizität, ein schwieriges Wort, ähm, zu behalten. Das ist eigentlich, äh, ein ganz, äh, eigentlich die Basis und, und das gelingt, glaube ich, vielen eben nicht, weil sie meinen, ich muss jetzt hier besonders vornehm sein oder ich muss jetzt hier besonders ruhig sein oder laut sein oder mich anpassen. Das ist es immer gar nicht. Ja. Ja, genau. Toll, ein, ein super Talk, es hat richtig Spaß gemacht ähm, und, und wir, sind, äh, wir sind auch schon fast schon ein bisschen über der Zeit, wir haben schon lange geredet und wir werden gleich noch weitermachen mit diesen ja, Powerfrauen. Ja, Du kannst ja im ich Hintergrund... In der Leitung. Genau, du kannst einfach im Hintergrund ble dabei bleiben und, ja. äh, und zuhören und ähm, vielleicht haben wir ja sogar noch Zeit und können einmal äh, alle zusammenschalten, muss ich mal schauen, ob die Regie das dann hinkriegt, oh. ähm, wie viele wir maximal zusammenkriegen, aber äh, erstmal herzlichen Dank, ähm, dass du äh, uns Nushu vorgestellt hast. Ich finde die Geschichte auch bezaubernd dahinter äh, und äh, werde danach mal schauen, ob es den Seidenfächer nicht doch irgendwie noch äh, zumindest äh, auf dem Kindle oder so gibt. Äh, das mal sehen. Stehst ja. auch analog? Genau. Super,
3: vielen Dank für die Möglichkeit und um ja. dann Bühne frei und Staffelstab -Übergabe an Dörte und Isa, würde ich sagen. Ne?
1: Genau. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, Dank Melli. Danke Danke tschüss. Ciao.